0: Hallo und willkommen an der Steuerbar. Heute sprechen wir über das Thema Grundsteuer und die Grundsteuerreform. In München ist meine Kollegin Franziska Boyong zugeschaltet. Hallo Franzi. Hallo. Ja, und ich bin heute hier in unserem Verlagsstudio in Herne, aber auch nicht alleine, denn unser heutiger Gast hat sich auf den Weg ins Ruhrgebiet gemacht und ich freue mich sehr, dass er gesund und munter neben mir steht. Hallo Matthias Grotens. Hallo Frank. Die heutige Folge wird präsentiert von TextDo. Du möchtest die Umsatzsteuer und FIBU-Prozesse für deine Mandanten automatisieren? TextDu's cloud cloudbasiertes Financial Operating System bietet die Möglichkeiten dazu. TextDo unterstützt dich dabei die Umsatzsteuer-Compliance im Ausland sowie die Finanzbuchhaltung rechtssicher und automatisiert abzubilden, sodass dir als Steuerberater mehr Zeit für die Beratung bleibt. Klicke ganz einfach auf den in der Podcast-Beschreibung hinterlegten Link und buche direkt eine kostenlose Demo bei Textdos Umsatzsteuerexperten. Ja Franzi, beam uns doch mal ins Thema.
1: Genau, es geht heute um die Grundsteuer bzw. die Grundsteuerreform, die jetzt schon seit einigen Jahren die Steuerberater beschäftigt. Ich habe auch das Gefühl, die letzten Folgen haben sich oft um Themen gedreht, die mit Mehrarbeit der Steuerberater zu tun haben. Die neuen Änderungen halten viele Herausforderungen bereit. Immerhin sind 36 Millionen wirtschaftliche Grundbesitzeinheiten betroffen. Also der Kreis der Betroffenen ist da sehr groß. Und ähm, diese Öffnungsklausel, über die wir heute auch sprechen werden, für die Bundesländer erschwert zusätzlich den Umgang mit der Steuer, Grundsteuerreform. Es gibt da also viel zu klären.
0: Genau, und äh, wir haben natürlich, weil es eben viel zu ähm, klären gibt, einen Gast hier bei uns im Studio, Matthias Grotens. und er ist Herausgeber des NWB grundsteuergesetz Bewertungsgesetz, kommentars und des Lehr- und Trainingsbuchs Bewertung und Erbschaftssteuer. Also wir haben einen geballten Sachverstand hier bei uns im Studio. Ja, und den brauchen wir bei diesem Thema wohl auch. Ja, das Bewertungssystem der bisherigen Grundsteuer wurde bereits 2018 vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt. Anderthalb Jahre später kam dann die Grundsteuerreform auf Bundesebene. Nun werden dann zum 01.01.2025 die neuen Grundsteuerregelungen in Kraft treten. Dadurch verliert die bisherige Berechnungsgrundlage ihre Gültigkeit. Ja, Matthias, Kannst du uns mal die Hintergründe zu dieser Reform näher erläutern?
2: Ja, die Grundsteuer steht ja schon seit Ewigkeiten auf uralten Füßen. Die alten Bemessungsgrundlagen stammen ja aus dem Jahr 1964 im Westen der Republik und im Osten sogar noch älter, 1935, da der Bewertungsstichtag das ist natürlich uralt und äh, folglich passte das alles nicht mehr. Die Be Wertverhältnisse passten nicht. Das war mit vielen Wertverzerrungen verbunden. Und ähm, ja, das führte dazu, dass das Verfassungsgericht dann am Ende ähm, zu dem Schluss kam, das ist eben nicht mehr verfassungskonform. Da muss der Gesetzgeber ran und muss sich was Neues ausdenken. Und ähm, das hat er jetzt auch getan mit diesem Grundsteuerreformgesetz, was wir jetzt vorliegen haben, werden eben neue Bewertungsvorschriften geschaffen, die dann bundesweit einheitlich gelten sollen und eben diese Wertverhältnisse mal an aktuelle Verhältnisse anpassen sollen.
1: Gab es eigentlich einen genauen Hintergrund oder beziehungsweise eine Sache, die das ausgelöst hat, dass das für verfassungswidrig erklärt wurde? Das hat mich in der Vorbereitung sehr interessiert. Dazu habe ich jetzt nichts gelesen, warum das jetzt gerade 2018 vom Bundesverfassungsgericht angegangen wurde.
2: Ja, das war ja schon über viele, viele Jahre diskutiert worden, ob denn dieses ewige Festhalten an diesem uralten Hauptfeststellungszeitpunkt überhaupt äh, zulässig war. Dann kam irgendwann die deutsche Einheit, man merkt schon, in welche kuriosen Zeiträumen man hier rechnen muss. <lacht> ja, ähm, und dann hieß stimmt. es, ja, da haben wir jetzt erstmal andere Dinge zu tun, wir schieben das nochmal. Und ähm, dann hat der BFH auch lange gesagt, ach, die Grundsteuer, das ist ja geringfügig, da müsste auch ein bisschen äh, Schmerzen hinnehmen, wenn es mal nicht so passt. Ähm, aber ähm, irgendwann kam dann doch mal ein ne, Fall zum Bundesverfassungsgericht und dort wurde eben diskutiert und das Ergebnis zeigt eigentlich, dass der Zustand eigentlich schon lange nicht mehr ähm, verfassungskonform war, denn ähm, die ähm, Grundsteuer ist ja schon rückwirkend ab dem Jahr 2002 für verfassungswidrig erklärt worden. Kurios, warum wir dann 20 Jahre später immer noch über die Reform reden, liegt daran, dass wie so oft eben aus fiskalischen Gründen das Verfassungsgericht eben zunächst eine Fortgeltungsanordnung erlassen hat. hat gesagt, naja, Gesetzgeber, du kriegst Zeit bis zum 31.12.19, bis dahin musst du es neu schaffen, musst neue Bewertungsvorschriften entsprechend verkünden und das ist dann jetzt auch fristgerecht getan und dann gab es nochmal Nachschlag bei der Frist, bis Ende 24 bekommt man dann Zeit als Verwaltung dieses Gesetz umzusetzen. Denn du hast es ja vorhin gesagt, Franziska, 36 Millionen wirtschaftliche Einheiten, die wollen auch erstmal bewertet werden. Und genau darum geht es dann jetzt ähm, ab diesem Jahr und in den sicherlich nächsten zwei, drei Jahren äh, flächendeckend eben neue Werte zu schaffen. Und ähm, das ist der, der lange Zeitrahmen. Ne? Im Endeffekt ja. haben wir dann 23, 24 Jahre lang verfassungswidriges Recht gehabt. Schon eine sehr kuriose Situation, aber den Besonderheiten geschuldet.
1: Ja, und es ist auch interessant, wie viele Millionen Personen... Oder auch, ob das jetzt Unternehmen sind, die davon betroffen sind, oder eben auch Privatpersonen, ist natürlich schon von großer Tragweite. Aber dadurch hat es ja auch noch mal ein paar Jahre Zeit, bis es dann endgültig ausgeführt wird. Ne? Welche Bewertungsverfahren sind denn jetzt genau vorgesehen? Du hast gerade schon gesagt, dass es da welche gibt. Vielleicht kannst du da noch mal genauer drauf eingehen.
2: Ja, mache ich gerne. Wenn wir zunächst mal uns ja jetzt das Bundesmodell betrachten, was dann mit diesem Grundsteuerreformgesetz umgesetzt wurde, Kennt das eigentlich nur zwei Modelle? Ein Ertrags- und ein Sachwertverfahren. Ähm, im, die ganzen Wohngrundstücke, also Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, die werden im Ertragswertverfahren bewertet. Und die ganzen Nichtwohngrundstücke, also Bürogebäude, ähm, Ladenlokale, Industriegebäude, die werden eben im Sachwertverfahren bewertet. Das sind die beiden Verfahren, die vorliegen, die natürlich auch sehr unterschiedlich ausgestaltet sind und ähm, ja auch in ihrer Komplexität natürlich ähm, durchaus sehr unterschiedlich sind.
1: Okay. Wie funktionieren jetzt diese Ertragswertverfahren und Sachwertverfahren genau? Kannst du das noch mal bitte näher erläutern, die Unterschiede?
2: Ja klar, gerne. Also wenn wir mal mit dem Ertragswertverfahren anfangen, ähm, erstmal die gute Nachricht, es muss nicht jeder irgendwie alle Mietverträge wühlen und, und Mieten raussuchen, sondern es geht alles über statistische Mieten aus dem Mikrozensus 2018. Die wurden verarbeitet und in eine Anlage gegossen und damit hat man jetzt einen Ausgangspunkt für die Bewertung. Man muss also nur die Flächenverhältnisse erklären, die Mietwerte stellt die Finanzverwaltung dann bei. Dann werden so ein paar Kosten abgezogen, die eben jedes Jahr anfallen, die den Ertrag sozusagen mindern. Und dann hat man so einen jährlichen Grundstücksreinertrag und der wird dann kapitalisiert über die Restnutzungsdauer des Gebäudes dann hat man daraus schon mal einen Barwert der Reinerträge. Und weil der Grund und Boden ja ewig genutzt werden kann, packt man am Ende nochmal so einen kleinen Zuschlag oben drauf, so einen abgezinsten Bodenwert, der dann nochmal deutlich machen soll, dass der Grund und Boden ja nach Ablauf der Restnutzungsdauer auch noch so eine gewisse Folgenutzbarkeit hat. Ja, und dann hat man im Endeffekt durch die Addition dieser beiden Werte den Grundsteuerwert im Ertragswertverfahren.
1: Verstehe. Also, glaube ich zumindest. Aber ähm, ich habe zumindest jetzt erstmal, äh, ich habe es jetzt erstmal so verstanden, wie du es erklärt hast. Jetzt ist ja die Sache, dass diese Erklärung abgegeben werden muss in dem Zeitraum vom 1.7. bis zum 31.10. des Jahres, ne? Und vorher ähm, geht ja auch gar nicht. Ich hatte gestern auch noch mal ein bisschen nachgelesen zu den Dokumenten, wenn man das runterladen, ähm, wann man das runterladen kann, beziehungsweise hochladen möchte bei Elster zum Beispiel. Man hat jetzt diese vier Monate. Hat das äh, einen technischen Grund oder gibt es da auch rechtliche Fragestellungen, die dahinter stecken? Weil ich sage mal, dafür, dass das so eine große Tragweite hat, ist ja jetzt der Zeitraum relativ gering.
2: Ja, das ist so. Vier Monate sind sicherlich ambitioniert. Das kann man äh, sicherlich äh, völlig kritiklos so festhalten. Ähm, ja. Das äh, sieht auch nicht jeder äh, als eine glückliche Lösung an, wenn man da so ein bisschen schaut in die Verlautbarung der äh, Steuerberaterverbände und Kammern, äh, drängen die schon auf eine Fristverlängerung. Andererseits müssen auf der anderen Seite die Erklärungen natürlich auch alle geprüft werden. Das Ganze muss ja für die Kommunen quasi Mitte 24 vorliegen. Und da will die Verwaltung eben frühzeitig einsammeln und ähm, schauen, möglichst viele Fälle schon mal in den vier Monaten zusammenzutragen. Ich denke, es ist illusorisch, dass alle 36 Millionen Fälle kommen werden bis dahin. Ja. Ähm, da wird es sicherlich den einen oder anderen geben, der aus welchen Gründen auch immer ähm, vielleicht noch nicht alle Daten zusammentragen konnte, wo es dann komplexere Fragen gibt, die es vielleicht auch zu beantworten gibt, bevor man die Erklärung überhaupt mal ausfüllen kann. Und ähm, ja, es werden sicherlich auch ein paar geben, die es gar nicht mitbekommen haben, ne? die irgendwann vom Finanzamt angemahnt werden. Es gibt ja nicht für jeden persönliches Einladungsschreiben im klassischen Sinne mit der Aufforderung, sondern ähm, das Ganze wird ja über eine öffentliche Bekanntmachung erfolgen und naja, ich sag mal so, wer die Tagespresse halbwegs verfolgt, sollte es dann wahrscheinlich mitkriegen, aber wie der Zufall es so will, rein statistisch wird es wieder ein paar geben, die es im Endeffekt gar nicht mitkriegen. Und ähm, die muss man natürlich auch alle noch einsammeln und ja. dann ja, dauert es dann schon noch, bis man 36 Millionen neue Bescheide erlassen hat. Die Steuerberater sollten es hoffentlich wissen. <lacht> gibt es denn da Hilfestellung für Steuerberater zum Beispiel durch Anwendungserlasse? Ja, die gibt es mittlerweile auch. Ähm, waren auch ähm, sehnlichst erwartet worden, weil natürlich so ein neues Gesetz ähm, immer mal Fragen mitbringt. Wie ist das denn im konkreten Einzelfall anzuwenden? Im ersten Moment hört sich das immer ganz eingängig an, aber am Ende gibt es dann doch viele Grundstücke, die eben nicht 100 der Norm entsprechen, sondern so ein bisschen rausfallen. Und dazu es jetzt, ja, seit letztem Jahr Weihnachten Anwendungserlasse, ne? 24.12., das passende Weihnachtsgeschenk. Das ist ein Weihnachtsgeschenk, ja. <lacht> ja, genau, ne? Weihnachtserlass, ne? So nennen wir den auch. Ja, es hat jetzt sogar keiner eine Schleife drum gemacht, ne? Aber es gab zumindest viel Klarstellung, ne? Ein Anwendungserlass der Länder dazu, die eben diese ganzen Vorschriften nochmal näher erläutern, damit man ja auch, auch viele Fragen, was ist denn jetzt anzugeben? Wie sind denn die Werte zu ermitteln? Ne, Brutto-Grundfläche, wir haben ja vorhin über das Sachwertverfahren noch gar nicht so tief gesprochen. Das ist zum Beispiel so ein Problem, wo man wissen wollte, was muss ich denn da jetzt genau ermitteln? Welche Flächen sind das? Das ist eine Norm, anders als die Nutzfläche, die ist nicht jedem bekannt und da muss man erstmal ja, Transparenz herstellen und dafür waren die Anwendungserlasse jetzt sehr sehr wichtig. Wir sind bei unserer Recherche immer mal über den Begriff amnestieregelung gestolpert.
0: Was das ist, ja das der Name, der trägt es schon, schon mit sich, weil wie funktioniert das denn genau?
2: Ja, das hat der Gesetzgeber hier eingebaut, weil er gerne natürlich ähm, sozusagen mit dem, mit dem vollen Wissen starten wollte und mit dem möglichst vollständigen Erklärung. Der Gesetzgeber hatte offensichtlich ein bisschen die Sorge, dass manch einer, der vielleicht seinen ausgebauten Dachboden bisher nicht erklärt hatte, ähm, jetzt Sorge hat, dass er da Jahre zurück nochmal Grundsteuer nachzahlen muss. Und um das zu vermeiden, hat eben der Gesetzgeber dort eine Regelung eingebracht, dass Inhalte und Sachverhalte, die eben erst mit der Feststellungserklärung jetzt auf den 22, also für die neuen Werte bekannt werden, auch erst ab diesem Stichtag berücksichtigt werden dürfen. Das heißt nicht für die Vergangenheit, da wird sozusagen ein bisschen Rechtsfrieden geschaffen für die alten Sachen, aber damit hat man eine höhere Chance, dass man die Fälle dann zumindest jetzt auch mal nicht nur nach aktuellen Wertverhältnissen, sondern auch nach aktuellen tatsächlichen Verhältnissen bewertet. Ne? Bringt ja nichts, wenn wir wieder die Hälfte der Ausbauten nicht mit drin haben. Ähm, Im alten Recht war das problematisch. Da gab es keine Anzeigepflicht, keine Erklärungspflicht. Da konnte ich ein ganzes Haus neu bauen, ja. und musste es dem Finanzamt nicht verraten, ähm, rein und grundsteuerlich jetzt gesehen. Und da gilt es jetzt auch einiges an Sachverhaltsaufklärung zu betreiben und erstmal sozusagen die Akten auf den neuesten Stand zu bringen. Ich sehe schon ganz viele
0: Bauherren, die Baumärkte stürmen, um jetzt noch schnell den Dachboden auszubauen.
1: <lacht> <lacht> genau, das stimmt. Äh, Nochmal kurz zurück zu diesen vier Monaten bzw. zu der Information. Es ist jetzt ähm, nicht so geplant, dass dann Briefe an alle möglichen Leute rausgehen und die informiert werden, dass das jetzt fällig wird, sondern wie du schon sagtest, man kriegt das dann hoffentlich irgendwie mit. Oder natürlich der Steuerberater, der weiß es ja sowieso. Ansonsten gibt es da jetzt keine öffentliche Aufklärungsarbeit, oder?
2: Ja, natürlich versuchen die Ministerien möglichst viel über, über Presseinformationen anzustoßen, um möglichst größere Öffentlichkeit zu schaffen. Aber die rein förmliche Aufforderung zur Erklärungsabgabe wird tatsächlich nur in der Allgemeinverfügung gehen.
1: Ja, genau, das habe ich gelesen. Aber wenn wir zum
2: Beispiel mal NRW nehmen, exemplarisch hier, die machen das so, dass die auch noch Infoschreiben rausgeben, soweit ich weiß. Das war zumindest angekündigt, warten wir mal ab, wann da was kommt da ist zumindest zu erwarten, dass bestimmte Daten vielleicht auch noch mitgeteilt werden. Da muss man das nochmal abwarten. Ganz spannend in dem Zusammenhang, es gibt eine Seite, die jetzt aufgebaut wurde, auch eben um Transparenz zu schaffen. Grundsteuerreform.de da führt das Land Thüringen, ich weiß nicht, ob du sie schon gesehen hast, auch bei der Recherche. Ja. Da führt das Land Thüringen sozusagen wolkenartig alles zusammen. Wenn du die Seite aufrufst, hast du die einzelnen Bundesländer da, kannst draufklicken und dann findest du die weiteren Informationen. Denn es ist ja ein, ein föderalistisches System. Jedes Bundesland ist verwaltungstechnisch auch ein bisschen anders aufgestellt und hat auch andere Katasterverwaltungen beispielsweise, hat andere IT-Lösungen und muss sich natürlich jetzt auch selber was überlegen, wie wollen die das transportieren und da ist eigentlich für jeden Steuerpflichtigen diese Seite Gold wert, weil sie eben ja ganz gebündelt alle Informationen nochmal sammelt, wo kriege ich meine Daten her. Ne? Dazu muss ich natürlich wissen, dass ich sie abgeben muss, das ist natürlich eine Voraussetzung.
1: Die Seite können wir dann auch nochmal in den Shownotes verlinken, fällt mir gerade ein, weil ähm, die hätte ich auch gesehen in der Vorbereitung, ja. Frank,
2: Was bedeutet
0: das denn für mich als Grundstückseigentümer, wenn ich vielleicht nicht von einem Steuerberater betreut werde, sondern ich habe ein Grundstück, ein Haus und äh, früher war es ja auch so, dass man herangezogen wurde, wenn die Straße erneuert wurde, dann ging das immer nach, nach Grundstücksbreite und dann bekam man Rechnungen über 15.000, 20.000 Euro, die man dann begleichen musste. Ändert sich da auch etwas dran oder bleibt das äh, so, wie es bisher war?
2: Ja, hier geht es jetzt erstmal wirklich nur um diese jährliche Grundsteuer, die jährlich von der Kommune eingezogen wird. Das heißt, die ganzen anderen Dinge wie Erschließungsbeiträge etc., die werden davon nicht berührt. Hier geht es eben wirklich nur darum, für diese jährliche Abgabe, die an die Kommune zu zahlen, ist eine neue Bemessungsgrundlage zu schaffen. Das ist das Ziel und ähm, da wird man jetzt eben diese Daten eingeben müssen. Wer jetzt sagt, ich mache das ohne Steuerberater, der muss eben ab dem 01.07. auf das ELSTER-Tool zurückgreifen, denn die Erklärungen sollen elektronisch eingesammelt werden. Das ist auch die gesetzliche Pflicht, Härtefälle ausgenommen. Ähm, und dann muss man eben dort seine Daten jetzt erklären, Flächendaten vor allen Dingen, ne, Grundstücksfläche, ähm, Anzahl Wohnungen, Wohnfläche etc., wenn wir jetzt mal über das private äh, Wohngebäude reden. Und daraus wird dann eben vom Finanzamt dieser neue Grundsteuerwert berechnet und ab 25 kassiert dann die Stadt die neue Grundsteuer auf dieser neuen Basis. Ob sich dann jetzt viel ändert, jetzt für dich persönlich, nach dem Motto, wird es genau, jetzt das ist teurer? Meine Frage, ähm, das ist die entscheidende Frage. Ne? Die kriegt man natürlich aufgestellt dieser Tage. Ne? Wird es denn jetzt für, für mich teurer oder für alle teurer? Ne? Nach dem Motto, eine Steuerreform wird bestimmt für alle teurer. Ähm, eine klare Antwort kann man nicht sagen, ne? ähm, ist wirklich so, ne? denn man muss es äh, tatsächlich im Einzelfall ausrechnen. Es gibt so gewisse Tendenzen, die sich auch in der Literatur auszeichnen, die eben viele jetzt schon durch Probeberechnung feststellen, dass eben durch diese Durchschnittsmieten aus dem Mikrozensus ähm, neuere Objekte eher so ein bisschen zu günstig bewertet werden und Altobjekte am Ende der Restnutzungsdauer vielleicht eher ein bisschen zu hoch so Ob das jetzt aber am Ende in deiner Stadt ähm, dazu führt, dass du mehr Grundsteuer zahlst, hängt am Ende ja noch darauf, was macht die Stadt mit ihrem Hebesatz. Ne? Den wird sie anpassen müssen, denn es wird sie natürlich in der Bemessungsgrundlage was, was tun und wenn man zumindest dieselbe Grundsteuer kassieren möchte mhm. wie vorher als Gemeinde, muss man natürlich dann noch mal seinen Hebesatz feinjustieren und sozusagen an die neue Bemessungsgrundlage anpassen. Netterweise im Dreisatz, aber Aha. muss nicht sein. Entschuldigung,
1: Franziska. Das hat ja ganz viel auch mit der Lage zu tun. Ne? So wie ich das auch ähm, nachrecherchiert habe oder jetzt auch eben verstanden habe, hängt das ja viel damit zusammen, wo jemand zum Beispiel sein Haus hat, dass das ja eben interessant sein könnte, dass jemand vielleicht in einer nicht so interessanten Wohngegend in Zukunft dann weniger zahlt. Und jemand, der in einem Ballungsgebiet wohnt oder wo jetzt eben viel Zuzug war in der letzten Zeit oder einfach in einer sehr attraktiven Wohngegend, der muss dann eben mehr an, das mehr an Steuern zahlen.
2: Ja, das kann vor allen Dingen dann sein, wenn sich innerhalb einer Kommune das so mhm. stark verschoben hat über die Jahrzehnte. Wenn wir mal vorhin über 1964 gesprochen, wenn man da mal das Ruhrgebiet jetzt mal näher beleuchtet, da gibt es natürlich Stadtteile, die sich sehr positiv entwickelt haben. Die sind wertmäßig explodiert. Und es gibt Stadtteile, die so einen schleichenden Niedergang haben. Und das drückt sich dann am Ende auch in Bodenrichtwerten aus und also etwas im Mietansatz dann nicht unbedingt. Aber, ähm, denn der wird ja typisiert beigestellt. Ne? Aber über diese Bodenwerte na, hat man dann auch diese Verschiebung. Ne? Und dann kommt es drauf an. Was macht die Stadt dann mit dem Hebesatz? Und ähm, da kann man dann wirklich ähm, ja, jedem nur raten, am Ende mal genau durchzurechnen. Ne? Mal so, ein, so einen einfachen Rechner zu ziehen, die gibt es ja jetzt auch schon zu zuhauf. NWB hat ja auch einen, ne, wo man einfach mal durchrechnen kann. Wo komme ich denn jetzt raus? Ne? Mal vorausgesetzt, die Stadt bleibt bei ihrem Hebesatz. Ne? Da kann man schon mal nachrechnen. Wenn es dich also ganz genau interessiert, Frank, ne, dann schmeißt mal nachher den Rechner mal an und rechnen es mal durch. Gibst du deine Daten eben ein und äh, dann weißt du schon mal, wo die Reise hingeht.
0: Ja, ich muss mal auf nwb.de gucken.
2: Guter Tipp, vielen Dank, Matthias.
0: Den können wir nochmal verlinken auf der, in den Show Notes. Genau. Mhm.
1: genau, das verlinken wir auch. Ich habe es mir schon eben notiert. Ähm, Eigentumswohnungen sind auch betroffen. Ne? Also Personen, die eine Eigentumswohnung besitzen, müssen auch eine Grundsteuererklärung abgeben.
2: Ganz genau. Ne? Jede, jedes Grundstück im Sinne des Bewertungsgesetzes und jede Eigentumswohnung bildet ein mhm. eigenes Grundstück. Ne? Das heißt, dass du ein Mehrfamilienhaus mit ähm, zehn, Wohnungen, dann zehn Eigentumswohnungen, dann brauchen wir tatsächlich zehn Feststellungserklärungen. Ne? Denn es ist ja jeweils eine einzeln veräußerbare wirtschaftliche Einheit ähm, und dafür wird eben einzeln Grundsteuer ähm, erhoben. Das war auch mal in der Reform mal im Gespräch, das zu ändern. Dass die Hausverwaltung das umlegen muss, hat man zum Glück nicht gemacht, hätte bestimmt viel Streit gegeben. Ähm, jetzt bleibt man dabei, jede Wohnung einzeln muss erklärt werden. Kann aber auch die Hausverwaltung machen. Das ist ein der wenigen Dinge, die da auch tatsächlich zugelassen sind. Lohnsteuerhilfevereine dürfen wohl nicht mitarbeiten an der Reform. Aber die Hausverwaltung, die dürfen das nach Steuerberatungsgesetz tatsächlich und können da bei den Eigentumswohnungen ein bisschen unterstützen, was die Erklärungsflut angeht. Am Ende müssen ja auch alle abgearbeitet werden, diese 36 Millionen Fälle.
1: Ja, das stimmt. Ein zweiter Block, auf den ich jetzt aber gerne noch eingehen möchte, ist die sogenannte Öffnungsklausel. Dafür wurde, wenn ich es richtig gelesen habe, sogar ja das Grundgesetz geändert, sodass die einzelnen Bundesländer, wenn sie das jetzt eben möchten, vom Bundesgesetz abweichen können, um eigene Grundsteuermodelle zu entwickeln. Wie kommt es denn, dass jetzt trotzdem sehr viele Länder erstmal bei der Bundesregelung bleiben?
2: Ja, das ist natürlich erstmal eine schöne Möglichkeit, ne, die man jetzt da verfassungsrechtlich eingeräumt bekommen hat, als Bundesland sich was eigenes ausdenken zu dürfen. Mhm. Heißt aber auch, dass ich jetzt unter Zeitdruck ähm, mit allen anderen Dingen konfrontiert war. Ne? Ich musste selber ein Gesetz schreiben, ich musste sehen, dass das verfassungskonform ist, was natürlich auch nicht einfach ist, wenn ich bewährte Pfade verlasse, ne, wertabhängige Bewertung außen vor lasse und sage, ich mache jetzt einfach... So ein Einfachmodell, ne? dann wird natürlich viel diskutiert, ist das überhaupt verfassungskonform, da hat man ein Risiko. Ja, und zu guter Letzt ist es natürlich auch was anderes, ob ich mich als Bundesland anhängen kann an ein Bundesmodell, für das ein Elster-Tool auch zur Verfügung gestellt wird, für das es Softwarelösungen dann auch länderübergreifend gibt oder ob ich alles selber machen muss. Man sieht das ja. Bei den Ländern, die ähm, arbeiten auch noch an ihren Vordrucken, an ihren Anwendungserlassen, ähm, die stehen unter enormem Zeitdruck. Und diesem Zeitdruck wollten sich dann auch nicht alle Bundesländer aussetzen und haben gesagt, okay, dann steigen wir lieber mit dem Zug des Bundesmodells mit ein. Und da sind wir auf der sicheren Seite. Allen schönen Ideen, die wir haben, zum Trotz ist das die die sichere Lösung.
0: Für Steuerberater bedeutet das ja natürlich mehr Arbeit, die sich jetzt die müssen ja mit den, mit, der, mit den neuen Regelungen auseinandersetzen. Was sind denn da die größten Herausforderungen für einen Steuerberater?
2: Ja, da erstmal den Überblick zu behalten. In diesem Flickenteppich, der da entstanden ist. Wir haben ja fünf Bundesländer, die wirklich Bewertungsregelungen neu geschaffen haben, die also ganz eigene Modelle haben, die selbst, wenn sie ähnlich sind, sich dann auch im Detail noch unterscheiden. Beispielsweise Hessen, Niedersachsen, da gibt es dann ganz kleine Modellunterschiede bei der Bodenrichtwertbetrachtung zum Beispiel. Und das ist wirklich undankbar. Wenn ich jetzt überlege, ich habe einen Mandantenstamm, der seinen Grundbesitz über ganz Deutschland verteilt hat, was ja nicht unüblich ist, vielleicht nicht gleichmäßig, aber reicht ja, wenn ich überall ein paar Grundstücke bewerten muss da muss ich im endeffekt über sechs bewertungsmodelle den überblick haben und das ist natürlich eine undankbare herausforderung an der stelle da nicht nur irgendwie die Daten in die Erklärung zu bekommen, sondern auch noch rechtssicher zu beraten und ähm, dem Bescheid auch zu prüfen, passt das, was die Verwaltung da, daraus gemacht hat. Ähm, auf der Seite wird ja auch gerade sozusagen das neue Recht erstmalig angewendet. Das heißt, es muss natürlich auf beiden Seiten ganz genau hingeschaut werden, äh, sind alle auf dem richtigen Weg und äh, das ist eine echte Herausforderung, kann man nur sagen.
1: Ich möchte jetzt äh, gerne noch mal auf ein paar Bundesländer schauen, die eben doch ihre eigenen Regeln machen. Das sind ja jetzt ähm, nur eine Handvoll Bundesländer, die das betrifft. Bayern zum Beispiel, Baden-Württemberg, Hessen, glaube ich auch. Ähm, kannst du da einfach mal kurz durchgehen und sagen, wie die einzelnen Bundesländer oder was da jetzt interessante Abweichungen sind von dem Bundesmodell?
2: Klar, fangen wir mal einfach in Baden-Württemberg an. Die waren nämlich auch die Ersten. Mhm. Ne? Dann haben die auch das Recht, dass sie als erstes äh, sozusagen genannt werden. Ne? Die waren ganz... Äh fix dabei. dabei haben sie sich am meisten Mühe gemacht. Im Landesgrundsteuergesetz Baden-Württemberg haben die nämlich sämtliche Bewertungsvorschriften auch aus dem Bundesrecht quasi kopiert und angepasst und das gesamte Grundsteuergesetz kopiert. Alle anderen Länder haben es sich ein bisschen einfacher gemacht. Die haben sozusagen nur abweichendes Recht normiert und gesagt, ja, im Übrigen gilt das, was für alle anderen auch gilt. Das ist natürlich ein bisschen einfacher. Baden-Württemberg ist sehr umfangreich und dort bewertet man so dass man die Gebäude außen vor lässt, die haben eine Bodenwertsteuer geschaffen. Das heißt, die nehmen nur noch den Bodenrichtwert, so wie in der jeweiligen Bodenrichtwertzone festgelegt. Die kann man ja einsehen. Und diesen Bodenrichtwert multiplizieren die mit der Fläche. So, und damit ist das Gebäude wertmäßig außen vor. Erst bei der Bestimmung der Messzahl, es gibt ja immer einen Grundsteuerwert oder jetzt einen Einheitswert, dann gibt es einen Grundsteuermessbetrag und am Ende die Grundsteuer ist ja so ein dreistufiges Verfahren. Und in dieser zweiten Stufe, da unterscheiden die nochmal ein bisschen nach der Bebauung. Ne? Dann gibt es ein bisschen niedrigere Messzahl für Wohngrundstücke und bestimmte Ermäßigungstatbestände für Wohngrundstücke, die gefördert sind, bestimmten Rechtsträgern gehören, Denkmalobjekte, also sowas. Ähm, da gibt es dann doch nochmal eine Differenzierung, aber ansonsten kann man sagen, in Baden-Württemberg ist das egal, ob dein Grundstück bebaut ist oder nicht. Für die reine Wertermittlung kommt genau dasselbe dabei raus, nämlich der Wert des ja, gegebenenfalls fiktiv unbebauten Grundstücks. Das ist erstmal das Vorgehen in Baden-Württemberg.
1: Und in Bayern?
2: Ja, Bayern ähm, geht ganz andere Wege. Die verlassen jetzt mal mhm. die Wertabhängigkeit komplett, also schauen ja. jetzt weder auf Grund und Boden noch auf das gesamte bebaute Grundstück, sondern sagen... Die Flächen von Grund und Boden und Gebäude, die sind Maßparameter dafür, was uns hier an Kosten entsteht, was Infrastrukturaufwendungen angeht, die nötig werden. Und deswegen ordnen wir sogenannte Äquivalenzzahlen dem einzelnen Quadratmeter zu, nämlich 4 Cent pro Quadratmeter Grund und Boden und 50 Cent pro Quadratmeter Gebäude, Wohn- oder Nutzfläche. Und somit muss man auch dort nur Flächen benennen. Und mit diesen Flächen wird dann so ein Äquivalenzbetrag ausgerechnet. Auch darauf werden wieder Messzahlen angewendet. Natürlich anders als in Baden-Württemberg. Ne? Das war der angesprochene Flickenteppich. Ne? Alles äh, läuft in jedem Land anders. Und dann kommen die eben komplett wertunabhängig zu einem Wert. Hat den charmanten Vorteil, die müssen nicht alle sieben Jahre neu rechnen. Denn wenn ich nicht wertabhängig rechne, äh, habe ich auch kein Bedürfnis, regelmäßig anzupassen. Und das ist ja beim Bundesmodell gegeben. Die nächste Hauptfeststellung droht ja schon am 29 ist noch weit hin. Aber alle sieben Jahre wiederholt sich ja dieses Schauspiel der flächendeckenden Neubewertung und dann wird es uns nicht mehr ganz so äh, Probleme machen, weil wir natürlich schon ein bisschen im Thema sind auch wissen, was auf uns zukommt, auch die Automation weiter ist. Aber Bayern kann sich dann zurücklehnen. Die werden in dem Jahr dann sagen, jo, wir sind fein raus, wir haben ein wertunabhängiges Modell. Diesen Aufwand, diesen Verwaltungsaufwand, den brauchen wir nicht mehr betreiben.
0: Wie sieht es denn in Hessen und Niedersachsen aus? Ich meine, wir müssen, wir können zumindest mal so ansatzweise die Bundesländer durchgehen. Was ist ja schon krass, ne, dass es so große Unterschiede in jedem Bundesland geht. Man könnte es sich so einfach machen, aber irgendwie hat jeder so seine eigene Lösung. Ja, dann
2: kann ich dich aber ein bisschen beruhigen, Frank. Denn Hessen und Niedersachsen erfinden das Rad jetzt nicht komplett neu, sondern die steigen sozusagen im bayerischen Modell ein und sagen, wertunabhängiges Modell finden wir prima, aber wir ergänzen einen wertabhängigen Lagefaktor. Das heißt, die lassen den Bodenrichtwert noch so ein bisschen mit einfließen, allerdings so ein bisschen gedämpft, bei so einer sehr ja, komplexe Formel mit einem Exponenten, der dann entsprechend das Ganze ein bisschen dämpft. Und das führt dazu, dass beispielsweise, wenn dein Grundstück einen Bodenrichtwert hat, der so beim Doppelten liegt des üblichen in der Gemeinde, dass dann man so 20 Zuschlag nochmal auf den bayerischen Wert kriegt. Andersrum ist dein Grundstück nur halb so teuer wie der Durchschnitt, dann kriegst du 20 Prozent Abschlag. Das ist die Idee. Das heißt, so ein bisschen Lagerabhängigkeit kommt da in, ähm, in Hessen und Niedersachsen mit rein. Ähm, die wollten sich nicht ganz von der Wertabhängigkeit trennen, so ein bisschen Gerechtigkeitsüberlegung ne? nach dem Motto, es muss doch einen Unterschied machen, ob ich jetzt in der Willengegend wohne oder ob ich das gleich große Grundstück habe im Brennpunktviertel und das wird dann eben über die Bodenrichtwerte und diesen Zu- oder Abschlag berücksichtigt. Hamburg setzt ja auf das bayerische Modell, hat aber noch eine
0: besondere Komponente für Wohnungsgrundstücke eingefügt. Was, was hat es damit auf sich? Äh,
2: völlig richtig. Ähm, die haben nicht diesen bodenrichtwertabhängigen Faktor, sondern die haben was ganz Spannendes. Die haben das Hamburger Wohnlageverzeichnis und da sind die Wohnlagen in gut oder normal einsortiert. Und für diese normalen Wohnlagen gibt es dann nochmal eine zusätzliche Ermäßigung. Das heißt, bayerisches Modell plus Zusatzermäßigung für ja die vermeintlich schlechteren Wohnlagen. In Hamburg wohnt man ja nie wirklich schlecht, also es gibt nur normal oder gut in dem Modell. Aber ähm, ja, für die normalen gibt es dann schon einen Abschlag sozusagen. Ne? Dann gibt es nochmal eine Ermäßigung dieser Messzahlen. Ne? Die beträgt normalerweise ähm, 70 Prozent und darauf gibt es nochmal 25 Prozent Ermäßigung auf diese entsprechend verminderte Zahl.
1: Ja, danke äh, für diesen Überblick über die einzelnen Bundesländer und äh, wie sie es dann eben doch, äh, wie sie eben doch ihre eigenen Grundsteuermodelle noch weiterentwickelt haben. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, wir haben gesagt, Hilfsmittel gibt es noch nicht, zumindest jetzt nicht in der großen Fülle oder Anzahl, äh, gerade zu den separaten Ländergesetzen. Ähm, was glaubst du, wie kompliziert es dadurch für die Praxis wird für Steuerberater?
2: Ja, ich denke schon, dass das eine ganz schöne Herausforderung sein wird. Man muss sich jetzt in unglaublich kurzer Zeit in die neuen Modelle einarbeiten. Man merkt, dass der Schulungsbedarf ist überall groß ist. Leute suchen nach Seminaren und man findet auch eine, eine Fülle an Seminarangeboten, um eben auch das Personal zu schulen. Denn die Fälle müssen ja auf beiden Seiten abgearbeitet werden. Und dadurch, dass jetzt keine Anwendungserlasse da sind in den Ländern, ist das natürlich noch mal schwieriger. Man kann sich so grob in den neuen Rechtslagen orientieren. Es gibt natürlich auch Literatur dazu. Wir haben ja gerade auch schon angesprochen, NWB hier hat ja auch einen Kommentar eben raus mit den ganzen Landesgesetzen. Dort sind wir natürlich aber auf dem Stand, was das Gesetz hergibt. Und insofern muss man sich dann relativ kurzfristig da noch mit Einarbeiten in diese Anwendungserlasse, die dann jetzt ja in den nächsten Wochen und Monaten hoffentlich früh wie, so früh wie möglich dann auch ähm, erscheinen werden. Das ist eine Herausforderung, ohne Zweifel, ähm, da den Überblick zu behalten und sich da schnellstmöglich einzuarbeiten, um dann in der kurzen Frist alles abzuarbeiten. Ähm, ja, Chapeau für jeden, der es dann erfolgreich geschafft hat, na, für seine Mandanten in den vier Monaten alles abzugeben. Ähm, das ist keine Selbstverständlichkeit, muss man ganz klar sagen.
1: Hm, auf jeden Fall.
2: Franz, hast du denn da noch ein paar Tipps für uns? Ähm, wie wir, da,
0: wir haben ja auch noch ein paar Dinge, auf die wir, glaube ich, hinweisen können. Ne?
1: Ja, genau, das passt jetzt vielleicht vor den letzten äh, Fragen noch mal ganz gut. Ähm, oder vor der letzten Frage, die ich noch habe. Wir haben auf jeden Fall viele Beiträge auf nwb.de und in der Datenbank dazu. Ich habe mich da auch mal ein bisschen durchgeklickt. Da gibt es viele Infos. Die beiden Websites, die angesprochen wurden, verlinken wir nochmal. Und ansonsten gibt es noch eine Veranstaltung, eine Veranstaltung mit Terminen im Mai, August und Oktober. Die Veranstaltung heißt Die Grundsteuer und ihre Reform. Neue Be Bewertungsmodelle... Mensch, neue Bewertungsmodelle und Messbeträge, das verlinke ich euch auch in den Show Notes und dann könnt ihr euch das auch nochmal genauer ansehen. Genau, das waren jetzt noch die Tipps dazu. Mich würde jetzt schlussendlich noch die Frage interessieren, ob denn damit die Forderungen des Bundesverfassungsgerichts äh, umgesetzt werden konnten, weil es ja jetzt doch ein recht vielschichtiges Thema ist. Was ist dazu denn jetzt deine Ansicht?
2: Ja, das ist tatsächlich natürlich eine entscheidende, wichtige Frage, ne, die man aber auch umso schwieriger beantworten kann. Ne. Wenn man da in die Literatur schaut, könnte man meinen, äh, es ist ein vielstimmiges Konzert. Ne. Die einen sagen, nein, das neue Bundesmodell, das reizt seinen Typisierungsrahmen aus, aber bleibt eben im Rahmen. Die anderen sagen, nein, das nivelliert zu so viel, diese Durchschnittsmieten. Das funktioniert so nicht, das ist nicht verfassungskonform. Da gehen die Meinungen sehr auseinander, muss man festhalten. Insofern kann man natürlich erwarten, dass Einzelne entsprechend auch versuchen werden, das wieder auf den verfassungsrechtlichen Prüfstand zu stellen, also die Klageverfahren hochzutreiben, um dann auch das neue Recht wieder einer ja einer Überprüfung zu, zu führen. Das liegt natürlich auch daran, dass wir jetzt erstmal Mal so ein bisschen eine Konkurrenz haben zwischen den Gesetzen und die einzelnen Verfechter der Modelle natürlich gegenseitig sich so ein bisschen das Modell schlecht reden und sozusagen verfassungsrechtliche Probleme natürlich immer nur auf der anderen Seite des Kartenzauns sehen. Am Ende werden alle Bundesländer genauso sich verfassungsrechtlichen Fragen stellen müssen und am Ende das ist zumindest meine Prognose, werden wahrscheinlich über kurz oder lang alle Modelle mal verfassungsrechtlich überprüft werden, abgeklopft werden. Ja, und dann müssen wir am Ende mal schauen, wer übrig bleibt. Das ist wirklich schwer zu prognostizieren zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Ja, genau. Ja, so kann man es, glaube ich, abschließen. Ja,
2: Ja, so kann man es festhalten. Ne? Das ist in der Tat so. Ja,
0: damit sind wir dann am Ende der heutigen Folge angekommen und wir danken euch fürs Zuhören und dir, Matthias, danken wir natürlich fürs Mitmachen. Vielen Dank.
1: Dankeschön.
0: Ja, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns gerne eine positive Bewertung. Wenn ihr Themenvorschläge habt und Ideen für die Steuerbar, dann freuen wir uns sehr über eure Post. Schreibt uns einfach an podcast.nwb.de. Die heutige Folge wurde präsentiert von TexDo. Du möchtest die Umsatzsteuer- und FIBU-Prozesse für deine Mandanten automatisieren? Textus cloud cloudbasiertes Financial Operating System bietet die Möglichkeiten dazu. Textu unterstützt dich dabei, die Umsatzsteuer-Compliance im Ausland sowie die Finanzbuchhaltung rechtssicher und automatisiert abzubilden, sodass dir als Steuerberater mehr Zeit für die Beratung bleibt. Klicke ganz einfach auf den in der Podcast-Beschreibung hinterlegten Link und buche direkt eine kostenlose Demo bei Textdos Umsatzsteuerexperten. Macht's gut, bis bald und tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.